1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios, Josef Hatzinger, é meu amigo e afiliado
2: Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho. Carol, olá, ouvinte. Salve Maria. Vamos cooperar com a verdade mais uma vez. É, e como o Peter já anunciou, quem está aqui conosco também
1: é a Maria Carolina. Seja bem-vinda mais uma vez, querida.
3: Muito obrigada. Salve Maria. Um grande abraço, Peter. Obrigada por ter vindo, Raimon. E aos nossos irmãos, nossos queridos é, cooperadores da verdade, né, que estão nos ouvindo agora, vão nos acompanhar nesse podcast. Em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações. Os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos retransmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. É,
1: os nossos patrocinadores também. O copo aqui é patrocinado, hein? O copo pois da é, Beer, House, Beer House, hein? House, ah, que maravilha, Chique. hein? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho Deus e do Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito, Bendito seja Deus, Deus que, que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster, in tum fiat voluntas tua et in terra. Pane nosso cotidiano, cotidiano da nobis odi.
2: Edemitis nobis debita nostra, sicut et nos emitimus debitoribus nos nostris. Et nos inducas in tentationem, se nos amalo. Amém.
1: Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulher, e vos, e frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei,
2: ora pro nobis pecatóribus, nunca et in mortes mortis
3: nostri. Amém. Glória
2: Gloria Pátria, et Filho, et Espírito e Santo.
1: Sicultera, in princípio, et nunca et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Amém. Senhor, faze de mim, um instrumento de vossa paz.
3: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
2: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
3: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
2: Onde houver trevas,
1: que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
3: Consolar que ser consolado.
1: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
3: Pois é dando que se recebe.
1: Perdoar que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nosso site cooperadoresdaverdade.com.
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa mais que perfeita, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje, no caso, o queridíssimo Peter. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios, que nós temos conhecimento, né? Pode é. ser que seja mais. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Cristo Jovem de Pindamonhangaba, São Paulo. Abraço ao amigo Adilson Iê, e todos Adilson. os ouvintes da Rádio Cristo Jovem. Toda a galera Grande aí abraço, de Pindamonhangaba. Deus, Deus abençoe obrigada. vocês. E
3: se você também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. Você já sabe, né? Porque o nosso objetivo... É evangelizar, e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor.
1: E nós também estamos nas principais
2: redes sociais, né Peter? É isso aí, Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, etc, 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 barra os cooperadores. Muito fácil, né? E na nossa página no Twitter,
1: você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas se preferir, também pode mandar um e-mail, né Carol?
3: Claro que pode e deve, o endereço é contato... Arroba cooperadoresdaverdade.com E nós sempre respondemos todo mundo, viu? Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS para quem usa esses telefones chiques assim, da Apple, Android, Windows Phone, etc
1: Graças ao Peter que manja dos paranauês, né?
3: Aqui no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É
2: verdade, Carol. Na história da igreja, a gente já teve 265 papas. Papa Francisco, então, é o Papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo pela Igreja, né? Alguns, muito pelo, muito contrário. pelo contrário. É verdade. No último programa,
1: nós
0: falamos de São Vítor I. A vida dos santos.
3: Peter, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
2: Hoje a gente vai falar sobre São Zeferino, Carol. Carol, conta para o povo então um pouquinho sobre a vida de
1: São Zeferino, que nossos ouvintes gostam tanto de ouvir, né?
3: Vamos lá. São Zeferino foi o 15o Papa a tombar, martirizado.
1: Eita em Deus! Em defesa outro mártir, da Igreja hein? de Cristo.
3: É. Os 15 primeiros papas foram mártires. É. Por enquanto, né? Até agora, na nossa, na nossa é, contagem é e, aqui, todos e, eles e foram nós, mártires. Nós já
1: fizemos aqui no programa os Santos Doutores, né? Aí agora a gente está nos Santos Papas. Quando a gente for fazer os Santos Mártires, os papas já, aqui já, é, já, já foram, foi fora quase todos, é. né? É. é verdade.
3: São Zeferino era natural de Roma dedicou-se com muita diligência e zelo, pregando e testemunhando o Evangelho com grande virtude e sabedoria, qualidades que floresceram no pontificado de São Vítor I, de quem se tornaria sucessor né, na Sé Apostólica. Após o glorioso martírio do Papa São Vítor, ocorrido no dia 28 de julho de 199, o povo de Deus, unido ao clero, reuniu-se em intensas orações, a fim de que o Senhor iluminasse o rebanho para a escolha de um digno vigário. Depois de 11 dias de intensas orações... Fumaça branca, hein? <risos> o Espírito Santo manifestou-se em forma de pomba e desceu sobre a cabeça do então presbítero Zeferino, onde repousou por um breve espaço de tempo, desaparecendo em seguida os fiéis logo identificaram a escolha de Deus. Por unanimidade, elegeram, no mês de agosto daquele ano, quando assumiu honrosamente o divino governo da igreja. Logo no início de seu pontificado, o imperador Septímio Severo, moveu por decreto uma intensa perseguição contra a igreja, o fato que levou São Zeferino a tomar as primeiras providências no sentido de zelar pelo rebanho, levando seu auxílio e consolo naqueles dias de grande tribulação. Pessoalmente, de dia e de noite, percorreu infatigavelmente diversas casas, cavernas e locais subterrâneos. Colocou em risco a própria vida, visitando e consolando não só os encarcerados, mas também os condenados que acompanhava até os cadafalsos.
1: É, e tem gente que fala que o Papa Francisco... Foi o primeiro a fazer isso, né? É Como é bom estudar história, né, gente? É verdade. A
3: todos alentava com palavras e esmolas, levando a eles o pão dos fortes, regado com o sangue de Cristo. É a
1: Eucaristia, né?
3: A cruel perseguição perdurou por nove anos consecutivos, até a morte do imperador Severo, quando a igreja recobrou um certo período de paz. Editou importantes regras canônicas, especialmente as relativas à disciplina eclesiástica. Olha só
1: que bacana, em século II, hein? Disciplina eclesiástica. É, tá, falta... tá faltando hoje, né, Peter?
3: É, Século foi XXI ele... deu
1: uma relaxada, né? Oi, é. como, né?
3: <risos> foi ele quem determinou que os fiéis católicos comungassem, pelo menos, na ocasião da festa da Páscoa. Também quanto aos cálices sagrados, até então confeccionados em madeira, determinou que deveriam ser feitos é, ao menos de vidro. Durante o seu pontificado, a cabeça da heresia ergueu se furiosamente. Para Sheas, que no pontificado anterior havia retratado-se da pregação de sua heresia patripasiana que é a negação da Santíssima Trindade, novamente tentou semear a sua doutrina errônea e por isso foi duramente combatido pelo Papa. Também Tertuliano, que coberto com uma capa de austeridade e rigor, grande desgosto causou ao Santo Padre após voltar-se contra ele mediante censuras e ataques. Arrebanhando diversos adeptos, Tertuliano mergulhou definitivamente na lama da sua doutrina insana. São Zeferino governou a Igreja de Cristo até o ano de 217, quando recebeu a Auréola dos Mártires no dia 26 de agosto, sob o governo do Imperador Antonino.
2: Carol, essa heresia com nome esquisito aí, tão uhum, combatida uhum. por São Zeferino, você acredita que ela está nativa hoje ainda?
3: Sério? É verdade, Olha, claro. Só.
2: É a negação da Santíssima Trindade, Isso. né? Isso. Essa doutrina também é chamada de sabelionismo ou unicismo, né? Ela ensina que Deus Pai... É o único Deus, né? E que o Espírito Santo e Cristo seriam como que manifestações desse único Deus. Não, não é um Deus em três pessoas. Hum, é exatamente. um Deus único, uma pessoa única que se manifesta
1: de forma Manifestou diferente. Manifestou-se no seu filho Jesus Cristo e manifesta o sopro de Deus, ou a força de Deus, algumas doutrinas chamam é, né? o Espírito Santo. Mas não é
2: Deus, é uma força que vem de Deus, né? Isso. E Olha
3: existem... só, eu não é, sabia.
2: E existem comunidades até um tanto famosas né, a nível mundial... Assim, que seguem essa doutrina. São os, penteco os pentecostais do nome de Jesus. Que é um movimento que surgiu na Califórnia em 1913. Eles batizam somente em nome de Jesus Cristo, sim, né? sim. como uhum. uma manifestação de Deus Pai.
1: Né? É, nunca leram a Bíblia, porque o próprio Cristo disse batizai em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo, né?
2: Exatamente. E aqui tirou no Brasil tirar, 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 claro.
1: Mas é muito comum até nos programas de TV, às vezes filmes, coisas assim a gente vê, né? Que eles dizem assim, eu te batizo em nome de Jesus, é. Mas é só o nome de
2: Jesus, mas eu queria também do
1: Pai e do Espírito é, Santo, né? É,
2: Claro, claro. E aqui no Brasil nós temos então a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Evangélica Voz da Verdade que é bem conhecida, assim, né? E a Assembleia do Nome do Senhor Jesus. Em Cariacica, Espírito Santo, que segue essa doutrina maluca, aí Nossa. você vê combatida lá no século 2 né? Sim. Ressurgida, Resur... né? essas coisas ressurgem,
1: é... né? Ressurgem com outros nomes. O mal, se ele não é extirpado, ele vai ressurgir de outras formas, mais sutis, com outros nomes, para tentá-lo debriar as pessoas ainda. Até eu não sei, Peter, desculpa a minha ignorância, mas os testemunhos de Jeová não podiam se encaixar mais ou menos nessa questão também? Porque olha como que eles olham o Filho, né? o Cristo. É verdade, né? E olha como eles olham o Espírito Santo também. Uhum. Né? Eles são mais né, o Pai, né? Como sim, se fosse, sim. né? O... Deus uno e uno pode e uno, né? Isso. Não
2: uno e trino, né? Uno e uno. É, é pode ser, né? Pode ser também de repente enquadra tudo. Enquadra aqui, tudo né? aqui é,
1: também, né? Porque tam eles também eles ganharam várias medalhas de,
2: <risos> de heresias, de heresia, né? né? <risos> é claro, não.
3: São Zeferino Rogai, Rogai por, por nós. nós. Com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação e edição do podcast, estamos fazendo uma vaquinha, pois o nosso notebook, coitadinho, está muito sucateado, sucateado, vive gravando.
1: É, é tá tão difícil de falar sucateado, de tanto que, de tanto que ele está coitadinho que até trava a língua é. da gente. E agora que nós estamos nos aproximando do verão e aqui na nossa cidade faz muito calor ele acaba esquentando demais e, e vive rateando mesmo, né? Vou botar uma bolsa de gelo em cima. Si. É verdade. É, a gente bota... É, já colocamos né, aquela sim. de farmácia, sim, né? Sim, Rola
3: assim num numa, um paninho, né? É. E, ali.
1: e a qualquer momento, gente, isso é sério, ele vai pifar de vez. tá? E assim, ó, se ele pifar de vez, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Eu não sei, a gente vai ter que parar o podcast? É. Eu não tô vendo outra solução, né? Mas se você se interessou em nos ajudar... Basta entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. Além da vaquinha, nós também temos o nosso clube do ouvinte, né? É, para isso basta você entrar no site apoia.se oscooperadores. O link também está no nosso site, né? Exatamente. Fica fácil de achar.
3: E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. É
2: verdade, Carol. Com apenas 5 por mês, cinco reais, você participa do nosso grupo exclusivo e ajuda a gente a construir né, os programas que a gente grava aqui. É
1: verdade, e aí no grupo exclusivo as pessoas podem dar as suas opiniões, olha, eu quero que vocês façam um podcast sobre isso, isso. eu gostaria que vocês gravassem um vídeo falando sobre tal assunto e a gente vai acolhendo aí, Manda um abraço né? pra mim, reza por é, mim, é, né? pessoal? É né? tá legal participar do grupo, no grupo tem até os erros de gravação do programa isso. uma série de coisas bem bacanas mesmo, a gente né?
2: gente acaba compartilhando lá também alguns materiais meio exclusivos, assim, isso. também alguns é, livros verdade. digitais, alguma coisa que eu vou encontrando, vou compartilhando lá uh -huh. só pros nossos só ouvintes, pro né? Só... Os nossos sócios cooperadores. Exatamente.
3: Isso aí, com 15 reais por mês, se você puder nos ajudar, além da participação desse grupo exclusivo do WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal.
1: É, quem ajuda com 5, ajuda com 15, né? Daí, além de participar do grupo, vai receber esse texto de espiritualidade muito bacana também, que nós providenciamos para vocês todos os meses. E apoiando os cooperadores com 20 reais por mês... Além do grupo no WhatsApp, da newsletter mensal, você ainda tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? Muito bacana, hein?
3: Sim, e a partir de R$ 30 reais por mês, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis.
2: É verdade, Carol. Não fique de fora, seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/oscooperadores. Nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os, os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site Cooperadores da Verdade. Com.
1: É, lembrando que essa segunda temporada já está nos últimos
2: episódios, é. já estamos
1: chegando ao fim e pro ano que vem tem muita novidade por aí, hein, galera? E ó, não tem férias de final de ano, não né? Não tem, não tem férias, não tem 13 terceiro não tem <risos> é, nada. Entendeu? É, é verdade. É, e também como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com.br oscooperadores
3: Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, pois está muito legal mesmo.
2: Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? O melhor conforto é o que vem da oração.
0: Orando com Padre Pio.
3: Conforto é uma atmosfera agradável que rodeia o ser humano. Pode ser um ambiente material, como também emocional. O conforto do lar, o conforto no ambiente de trabalho... Palavras de conforto, oferecer apoio e amparo para alguém nos momentos difíceis e por aí vai.
1: A gente já reparou o quanto os comerciais de TV falam em conforto? É. Né? Uhum. Parece que todo mundo busca conforto, busca a tal da sombra e água fresca. É verdade. Né? É. Mas tem vários sinônimos para conforto, né Carol?
3: Sim, aconchego, alívio, bálsamo, consolação, refrigério, repouso, sossego, enfim... Percebemos na palavra conforto uma sensação de bem-estar. E como é bom vestir uma roupa confortável, não é? Um sapato confortável, não é mesmo? É, e o
1: contrário também é bem né, desagradável. Bem ruim, é. Colocar um sapato apertado, apertado uma é. roupa que fica
2: te incomodando. Eu tô, né? tô lembrando daquelas propagandas de colchão agora, ah, sabe? É.
1: é verdade, né? Conforto, né? É. Tem uma cervejinha também traz um certo conforto, Opa. né? Daqui brilho. a
2: pouco vamos, fi vamos ficar, fica mais, confortáveis, vamos ficar mais aqui confortáveis aqui no
3: e como é bom sentar em uma poltrona confortável, né, repousar a cabeça em um travesseiro confortável. O tempo todo o ser humano busca o conforto. né? Todos nós, de alguma forma, queremos viver com um pouco de conforto. E quando a
1: Carol e... falou aqui do da poltrona confortável, eu me lembrei dos conselhos de classe que a gente faz <risos> na escola. Eu não sei por que cargas d'água, mas a diretora, ela escolhe a sala de aula da, da primeira série, sabe? Que tem aquelas cadeirinhas bem baixinhas. Aí você imagina um homem do meu tamanho, <risos> de cento e tantos quilos, senta numa cadeirinha daquela e você fica todo desconfortável. E você ainda tem que dar opiniões sobre os alunos e como eles estão e tal. Naquele desconforto todo, não ajuda, né? Se tivesse uma poltrona e tal, legal pra você se reclinar ali, você poderia dar opinião opiniões mais sensatas. Quem sabe mais tarde, os cooperadores da Verdade também conseguem aí umas cadeiras mais confortáveis Exemplos, né? para os nossos convidados, né, Peter? É.
3: E, e quando eu falo de conforto, eu não estou nem falando de luxo, né? Não é riqueza. Mas é do mínimo de conforto necessário para nós e para a nossa família.
1: E Francisco de Assis, ele evitava... Presta atenção no que eu estou falando, gente. Ele evitava... Todo tipo de conforto físico. Castigava o irmão corpo com duras penitências. Dormia no chão duro. Passava frio vestindo apenas uma túnica nos duros invernos da Itália. É terrível passar frio, gente. Quando você vai dormir, se você no inverno, você colocou lá dois, três coberturas. Se você está com frio, parece que você não dorme. É, né? Claro. Não consegue dormir por causa do frio. Imagina dormir no chão duro. Né? O inverno na Itália é muito mais rigoroso do neve, que, que é no Brasil, neve, neve, neve né? Uhum. camadas é neve, de neve. É. Francisco comia pouco, misturava cinza à comida para tirar o sabor. Muitas vezes a gente fica escolhendo qual é a comida mais é. saborosa. Né? Ah, isso aqui não me agradou muito. Porque... Vai com
2: barbecue na costelinha. É,
1: né? <risos> esse gosto aqui, não... Ah, não sei, não quero tal. Mas não, ele colocava cinza já para não sentir o sabor. Né? Mas ele encontrava conforto para a alma. E este conforto é o que Padre Pio chama de o melhor conforto, pois é o que vem da oração. Orar é isso, falar com Deus. Né? Um Deus que nos enche de consolação. Não apenas é, repetir palavras e multiplicá-las, mas a oração,
2: diálogo com Deus. É. Santa Paula Frassinetti dizia que no coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes e para todos. Humildade, paz, caridade, alegria de viver. E ela está certíssima, tá certíssima. certíssima, né? né? É no coração dulcíssimo de Jesus que encontramos o um refrigério para nossa alma. É o porto seguro onde podemos recostar a cabeça e dormir tranquilos. No coração de Jesus encontramos conforto, exatamente no peito aberto de Jesus e em suas chagas. E a gente consegue imaginar... O quanto o discípulo amado,
1: João Evangelista, encontrou conforto ao reclinar a cabeça no peito do Mestre na última ceia, hein? É isso que nós buscamos, né? Porque por mais que a gente busque conforto nessa vida, como a gente falava agora há pouco, sombra e água fresca, porque eu quero uma poltrona confortável, porque eu quero um carro confortável, etc, etc. Mas isso aqui tudo vai passar. Exatamente. Tudo, 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 tudo vai passar. A gente quer de verdade mesmo que a nossa, nossa alma anseia, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não se dê conta disso, que a nossa alma anseia é o conforto do coração de Jesus, né?
3: É verdade profeta Isaías, em seu capítulo 53, versículo 4 e seguintes, fala que Jesus verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
1: É, e por incrível que pareça, por mais difícil que seja para nossa vã inteligência conseguir entender, são as chagas de Jesus que nos confortam, que nos acalentam, que nos dão novo ânimo. E eu quero chamar a atenção para uma prática já bastante conhecida para os franciscanos, que é a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Pois, Principalmente durante o tempo da quaresma de São Miguel, em que mortificamos nosso corpo dos confortos do mundo, que podemos melhor sentir a consolação de Deus.
3: Que assim seja.
1: Amém. Amém. fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller
2: Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. É, nós estávamos falando agora pouco de São Francisco,
1: de como ele dormia no chão duro e se mortificava e colocava cinzas na comida. Vamos falar mais um pouquinho de São Francisco, Vamos, né? Bora. Que é sempre, toda hora é hora, todo lugar toda é lugar, hora, né? É. Para nós falarmos do nosso queridíssimo, nosso seráfico pai.
3: É verdade, Raiman, são muitos... E os belíssimos exemplos da vida desse santo que nós podemos, inclusive, transpor para o nosso dia a dia.
0: Fontes Franciscanas
2: E vamos falar novamente de conforto, né? Deixar o conforto para ir pelo mundo cantar os louvores do Senhor.
3: O cântico de Daniel diz... Abre aspas, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor. É,
1: e quem está habituado né, com a liturgia das horas já sabe até de cor né, é. esse, esse hum. cântico. Né?
3: Sim, no Salmo 148 nos diz assim, na terra, louvai o Senhor, cetáceos e todos das profundezas do mar, fogo e granizo, neve e neblina, vendaval, proceloso, dócil às suas ordens, montanhas e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves, reis da terra e todos os seus povos, Príncipes e juízes do mundo, jovens e donzelas, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso.
1: Pássaros do céu, bendizei o Senhor, pois seu nome é excelso. Todos nós e todas as criaturas são convidadas a louvar a Deus o tempo todo e devemos louvar e dar glórias ao Criador. ...com a nossa vida. Vivemos em grandes centros urbanos e não vemos nem ouvimos mais os passarinhos... ...a não ser quando os encontramos cruelmente encarcerados em gaiolas. Mas eu, particularmente, gosto muito de mato, de sítio, de lugares retirados. Moro em apartamento, né? Mas se eu pudesse morar numa casinha no meio do mato para criar meus patos, meus gansos, minhas galinhas, <risos> um, né, um porquinho, um porquinho no chiqueiro, né? Ah, que maravilha, né? Sentado na varanda num dia de chuva mansa, um, fumando, copo, de um, na, um copo de chope um copo de chopp na mão e um charuto para <risos> espantar os mosquitos, não tem coisa melhor, né? É. E aí durante a nossa lua de mel, né, Carol? Todos os dias nós acordávamos com o canto dos pássaros. Nós fomos para um hotel fazenda, né? E o que é o canto dos passarinhos, senão um louvor ao Deus Altíssimo? Como é lindo, tudo é perfeito, tudo é tão belo. A natureza toda criada por Deus dá louvores a Deus com sua própria existência. Isso não é panteísmo. né? Exatamente. Isso não é panteísmo, isso é louvar o Criador. Né? E o homem ser racional, que deveria ser o esplendor da criação, é um ingrato, egoísta, Fechado em seu pequeno mundo, em frente ao seu computador, ao seu laptop, ao, ao seu smartphone, né? O homem moderno não perde seu tempo, e aqui a gente coloca o perde entre aspas, né? Louvando a Deus.
3: Não, ele, ele, ele compartilha no Facebook. Ah, é, ele louva a Deus compartilhando no Facebook.
1: Exatamente, ele vai lá na, nas nossas postagens e, <risos> e, e comenta amém, é, amém, é, amém. E
3: curte né? a nossa ida à missa tridentina, que a gente compartilhou no Facebook. A pessoa curte. Ah, não, a gente convida.
1: Uma semana antes. Vamos à missa tridentina com a gente? Daí inventa uma desculpa, isso rapada. <risos> Aí você tira uma foto lá na igreja, posta no Facebook e a pessoa curte a foto. Quer dizer, <risos> acho que curtir a foto é o mesmo que ir, né? É o mesmo que ir. Cumpre o preceito, né? Curtir a foto da missa. Cara, que tristeza, né? Que desgraça, né? E ainda acusam a Idade Média de ter sido a idade das trevas. Mas, o Peter pode comprovar isso muito bem, né? Já estudou bastante sobre isso. Foi o tempo em que o homem voltava piedosamente seu coração para Deus e todo o mundo conhecido
2: era católico. É verdade. São Francisco de Assis, nosso seráfico pai, foi um homem medieval. Viveu nesse tempo tão rico e sabia louvar a Deus com a própria vida. Cantava em francês pelos bosques, onde passava... Os louvores do Senhor, e às vezes até chorava amargamente, porque o amor não é amado. O amor, Deus, né? O amor, Sim. Deus, não é amado.
1: É, isso, isso é uma, uma, expressão, uma expressão muito bonita do franciscanismo, né? Que a gente usa uhum. bastante nas nossas orações. O amor não é amado, é. né? Uhum. O Cristo, que é a expressão máxima do amor... É o amor
2: que, personificado, Que é né? o amor
1: personificado, que é o amor que se entregou numa cruz
2: por amor, né? Não é amado, não, não. não, não tem esse, esse amor correspondido. né? Verdade. Conta-se que quando o pobrezinho de Assis estava atravessando de barca o lago de Riete, a caminho do eremitério de Gretio, um pescador ofereceu-lhe um passarinho aquático para que se alegrasse no Senhor. Ele aceitou e o passarinho não quis mais ir embora, aninhando-se em suas mãos. O passarinho, ser irracional, não poderia saber que estava, que estava na, nas mãos de um religioso ou coisa parecida, simplesmente não quis ir embora porque encontrou nas mãos de São Francisco o colo de Deus. Ali ficou bem aconchegado, como que convidando Francisco a louvar o Senhor junto com ele.
3: O santo levantou os olhos e se pôs a orar. Depois de um bom tempo, como se estivesse voltando a si de um outro mundo, ordenou com bondade a ave que voltasse sem medo para a sua primitiva liberdade. Recebendo a licença e a sua bênção, o passarinho demonstrou sua alegria com um movimento do corpo e voou. Por mais que fosse agradável ficar ali, nas mãos aconchegantes daquele homem santo, que rezava fazendo com que o céu e a terra se tocassem e, como se o mundo todo parasse. O passarinho, por obediência e tendo recebido a bênção de Frei Francisco, foi embora. Quanto exemplo nós podemos tirar para nós, né? Na vida desta pequena ave que soube deixar o conforto para ir pelo mundo cantar os louvores do Senhor.
1: É, e nós falávamos de conforto, de encontrar o conforto uh, no peito de Jesus, né? E esse passarinho, essa ave, frágil, né? Ela encontra conforto nas mãos de um santo, né? Imagine nós, né? Se tivéssemos a oportunidade de encontrar Francisco de Assis. <risos> se nós íamos apertar a mão dele, não ia soltar nunca mais, é, né? Claro. O, encontrado o conforto ali, né? Mas é, é interessante também essa questão da, da obediência, né? Francisco mandou que ela fosse, vai e vai louvar o Senhor e ela obedece, ela vai. Isso me faz lembrar da transfiguração, né? Dos, dos apóstolos com Jesus vamos fazer três tendas vamos ficar por aqui porque aqui está tão bom aqui está confortável né aqui nós estamos na sua presença na, na presença do pai, enfim né mas não Jesus disse que não que não era para fazer as tendas que eles tinham que descer do monte que eles tinham uma missão muito grande pela frente e eles vão né e falando aqui da, da ave né não tem como não lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela que escreveu assim, ó... Abre aspas... Por tanto tempo, quanto quiseres, ó meu bem amado, o teu passarinho ficará sem forças e sem asas, permanecerá sempre com os olhos fixos em ti. Quer ser fascinado pelo teu divino olhar, quer tornar-se a presa do teu amor. Um dia, assim o espero, águia adorada, virás buscar o teu passarinho, e subindo com ele para o fogo do amor, mergulhá-loás eternamente no ardente abismo desse amor ao qual se ofereceu como vítima. Fecha aspas. Coisa linda, né? Lindo. Né? Portanto, que da mesma forma com que aquele passarinho se aconchegou nas mãos de São Francisco de Assis, possamos nós, como frágil ave, nos entregarmos às mãos do Senhor.
3: Que bonito isso, né? Que assim seja.
1: Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Nem eu.
0: Catolicismo e cerveja
1: Oremos Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje, que eu não sei dizer o nome, mas vou dizer como está escrito aqui, é uma dinamarquesa Feixi. IPA. Será que é isso? Fake-se. É, não sei. Se for, eu, se for mais puxado para o inglês, eu acho que deve ser isso, né? Mas, eu não vou dizer faxe aqui, né? Faxi. 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 fake é. Faxi. Não. O importante é que a gente vai tomar ela, né?
3: <risos> é. Essa, então, essa fake IPA é uma cerveja aromática e intensa de coloração dourada com tons alaranjados, Corpo médio e final seco.
2: Refrescante e com ótimo drinkability, leva em sua receita o lúpulo mosaic e apresenta nos aromas e sabores notas de frutas cítricas e tropicais com toques apimentados. Olha aí, fiquei curioso com essa pimenta da cerveja. O nome da cervejaria é outro nome muito esquisito, né?
1: Fake-se do grupo Royal Unibrew. O estilo dela, então, como já foi falado, é uma IPA, né? Uma IPA, India Pale Ale. Teor alcoólico relativamente baixo, 5.7, né? Uh, o Amargor 45, IBU. Temperatura de serviço entre 5 e 7 graus. O copo ideal para ela é o Pint. E ela está disponível em lata de 500 ml. É uma coisa que é bem inusitada aqui para o pro programa. Dificilmente a gente toma uma cerveja em lata aqui, Verdade. né? Verdade. E a coloração dela, como já foi falado, é um dourado. Essa cerveja aqui, eu já vi no, no mercado, não sei se tu já viu, Peter, latas de um litro. De um litro, de um sim.
2: Litro, sim. Né? Bem comum até aqui, é, você né? encontra com facilidade. Uhum.
3: Essa cerveja fresca é o tributo da cervejaria à clássica IPA de tempos passados. A virada pós-moderna é a adição de lúpulo frutado numa explosão de frutas tropicais e final amargo.
2: Harmoniza com hambúrguer, carnes vermelhas e comida mexicana. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Eu vim para os dois. Aí The De É isso aí. Prosi. Linda essa
1: cor muito bonita, essa carbonatação. É um pouco dela mais escura, também.
3: né? Uhum. Entre outras assim.
2: Mas não é muito turva, né? Você consegue não. ver muito bem. Não,
3: não. Ah, mas parece é mas ela né?
1: de que cheiro de maracujá é, é esse? O
2: cheiro é maravilhoso mesmo.
1: Frutas cítricas mesmo, hein? Olha só. Vamos lá então. Olha, muito boa, hein? Muito gostosa, hein? Olha, e esse amargor, é Peter? né? Fica na boca, hein? Fica. Uhum. Bem refrescante uhum. mesmo, né? Uma brincabilidade muito é. boa. Uma cerveja bem pro verão. Eu
3: achei muito amarga. Ela
1: desce bem, né?
3: Ela não é uma IPA clássica, assim.
1: Não, ela foge do, do um pouco eu do foge padrão. Foge do estilo, né? assim. Não, não do estilo. Foge <risos> do padrão das que nós estamos acostumados a é. beber, assim. Mas não
2: que ela fuja do estilo. Mas não. sabe que eu, eu até não achei tão amarga assim, Carol. Pode ser meu paladar eu
1: hoje, hoje. Eu
3: achei muito assim. amarga. Muito amarga.
2: Oba, sobra mais para mim. Sobra pode mais,
1: pode né? deixar seu copo para cá.
3: E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco.
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. MKT@gmail.com. Fone: 3045 5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa. Tum, 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 tum. Vamos falar sobre a existência do demônio, do capiroto, mochila de criança. Ah, ah, o esquerdo, <risos> o pata de bode.
0: A hora da treta.
2: falou que o diabo não existe, já sei que é herege, né?
3: Os hereges modernistas insistem em difundir a ideia de que o diabo não existe de verdade, que é apenas um mito, um símbolo do mal. Isso é ótimo, né? Para quem? Para o próprio Satanás, que então pode usar a tática de agir e pegar as pessoas desprevenidas. Pois, quem não acredita na existência do ladrão, não se preocupa em proteger a sua casa contra ele, é não é verdade, mesmo? É verdade,
1: é verdade. As seguintes palavras do Beato Paulo VI traduzem de forma claríssima a doutrina bimilenar da igreja acerca do demônio. Olha o que disse Paulo VI, hein? abre aspas. Ele é uma criatura real. Fecha aspas. Pô, não precisa nem discutir mais nada.
2: Exatamente.
1: Se né? bem que até o, até, até o Papa Francisco diz que o demônio existe? Olha aí.
2: <risos> uma das maiores necessidades da igreja é a defesa contra este mal chamado Satanás. O diabo é uma força atuante, um ser espiritual vivo, perverso e pervertedor uma realidade misteriosa e amedrontadora. Quem diz o contrário cai em heresia, né? ou seja, comete o pecado gravíssimo de negar uma verdade revelada da fé católica, né? um dogma. Exato, mas aí a gente, a gente pensa o seguinte,
1: ó, como é que alguém pode negar que o, o diabo existe e ao mesmo tempo rezar o Pai Nosso? Né? Porque quando você diz, «Se libera-nos a malo, né? mas livrai-nos do mal», Pô, que mal é esse, cara? Do que, que você Exatamente. tá falando? Tá falando do capeta? Não tem outro mal, né? É a personificação do mal, uhum. né? Livrai-nos do mal. É livrai-nos do demônio? Né? Ah, livrai-me de, de, de perder o emprego. Livrai-me de terminar o namoro. <risos> livrai não, é livrai-nos do o mal. O mal, uhum. né? É, é o demônio, gente. Então como é que você vai dizer que o demônio não existe
2: e reza o Pai Nosso? Não dá. Mas sabe, Carol e, e Padrinho... Parece que existem hoje, atuantes né, no, no pensamento filosófico da atualidade, digamos assim, Modernistas. né? Modernistas. É, é. Duas correntes do, de pensamento, assim, né? De um lado, o forte racionalismo, o positivismo, que leva os adeptos a negar a existência de, de qualquer coisa espiritual, né? Sim. Uhum. Né, ou, ou seja, só existe o um mundo imanente, né? É, tudo é material. Então, né, anjos não existem, logicamente, demônios também não existem, né? Mas, por outro lado, a gente também tem o, o extremo oposto, né? Que é o surgimento de seitas e, e, e cultos como uma forma de religião ao próprio demônio, sim, né? Sim, sim, sim. Recentemente, nem tão recentemente assim, mas a, a coisas de, de anos atrás, a gente pôde ver algumas notícias que correram é, sobre um templo demoníaco na cidade de Detroit, lá nos Estados Unidos, que Colocou uma estátua do próprio demônio lá, né? Sim, existe a igreja de Satanás, pois né? Pois é, que né? coisa então, maluca, Lu, eles né? Eles cultuam, como é
1: que vai cultuar algo que não existe, né? E essas pessoas que invadem a igreja católica, profanam o sacrário, roubam as hóstias para levar para rituais de magia negra, para rituais satânicos, é porque eles creem na presença real de Jesus na Eucaristia e levam lá para adoração ao demônio, né? Então você vê como uh, realmente são esses extremos, né? Se tem gente que tá aí, ah, não existe o demônio, não existe o demônio. Por outro lado, tem gente que acredita tanto, é que até tenta fazer pacto, né? Esse tipo de coisa, né?
3: É. E isso também foi ensinado por Paulo VI. Abre aspas, tá? a fala dele. Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceptual e fantástica das causas desconhecidas de nossas desgraças. É,
1: é como se tudo que acontecesse de mal assim, no mundo, de tragédias e tal, as pessoas dissessem que é o demônio. Né? Então, aí seria uma personificação conceitual, né? Ah, é, não é uma, a, o demônio não é uma pessoa, ele não existe de fato, mas Sim. a gente atribui todo o mal a um demônio, que na é. verdade é uma fantasia, é um conceito. Cria-se um personagem, um personagem né? né? Mas a gente sabe que não é nada disso, né? E o Papa Francisco, olha só, já advertiu em numerosas ocasiões que Satanás não é fantasia. Abre aspas, mas a esta geração, e a tantas outras fizeram acreditar que o diabo fosse um mito, uma figura, uma ideia, a ideia do mal. Mas o diabo existe e nós devemos lutar contra ele. Dilo Paulo, não o digo eu. A palavra de Deus, dilo. Mas nós não estamos tão convencidos. Fecha aspas. Esse é um trechinho de uma homilia do Papa Francisco na casa de Santa Marta. Você vê, com o Papa, hoje, século XXI, né, afirmando a existência do demônio. Então não é uma invenção da Idade Média, não é uma coisa que a igreja inventou para colocar medo nas pessoas. né? Tem gente que diz que o inferno não existe. É, uhum. Tem gente que diz que se o inferno existe, ele está vazio, porque todo mundo é salvo, porque Deus é misericordioso,
2: Deus é bonzinho. Nada disso, né, gente? É, e É importante falar, Padrinho e Carol que isso é um dogma de fé. Uhum. Né? É tanto dogmático quanto a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição, exato. a presença real de Jesus na Eucaristia. E, e aí, aí
1: cuidado gente, cuidado porque você não pode escolher no que você quer acreditar. Ué, eu ia aí falar eu sou isso católico, agora. mas eu não acredito na existência do demônio. Então Exatamente. desculpa meu amigo, mas você já não, deixou é, de ser católico faz muito tempo. Não dá para ser e católico. Não e Não
2: acreditar no demônio. Não tem como,
1: porque quando você começa a escolher, aí é heresia. Exatamente. Né? A, a própria, própria raiz, palavra é, né,
2: da palavra já já significa isso, isso. né? Em outra homilia... O Papa Francisco foi, parece que, mais enfático ainda. Ele disse que a presença do demônio no mundo real não é uma fábula. É o Evangelho que o diz. E os cristãos devem sempre estar alertas contra o maligno, né? contra o demônio.
1: Mas ainda nesse, nesse final de semana, que foi é, festa de Cristo Rei, não sei quando é que você vai ouvir esse programa, mas para nós estamos gravando logo depois do Domingo de Cristo, Cristo Rei, Rei, né? Uhum. E o evangelho foi justamente, né, afastai-vos de mim, né, e tal, e tal, e tal, tal, e aí vai dizer, e vão para o fogo eterno reservado para Satanás e seus anjos. Então, Jesus mentiu?
2: Jesus disse isso, é, isso Jesus, né? Jesus
1: né? disse essas palavras, Jesus menciona Satanás. Então, ele fala da existência do demônio, né?
3: E aí, continuando ainda algumas falas do Papa, né, Papa Francisco, muito atual, é, abre aspas, alguns padres, quando leem esta passagem, ou outras, né, dizem que Jesus curou aquela pessoa de uma doença mental, e é verdade que antigamente se podia confundir epilepsia com estar possuído pelo demônio, né, Disse o Papa Francisco. Mas é igualmente verdade que o demônio existe. A presença do demônio está na primeira página da Bíblia e também no final com a vitória de Deus sobre ele. Fecha aspas.
1: É, com Miguel derrotando o dragão e seus anjos, né? Então, a gente é muito claro, não tem como não acreditar, né? É a palavra do Senhor. Peçamos a ele a graça de levar a sério essas coisas, continua o Papa Francisco. Ele veio lutar por nossa salvação e venceu o demônio. Não façamos negócios com o demônio. Ele tenta voltar para casa, se apoderar de nós. Não devemos relativizar, mas vigiar sempre com Jesus." É um outro trecho, já uma outra data, né? mas também uma homilia do Papa Francisco na casa de Santa Marta. Não devemos relativizar. Isso é muito importante, gente, porque o mal desse século é o relativismo religioso. Né? As pessoas que relativizam tudo, na verdade. Né? Então, não podemos relativizar, principalmente, essa questão da existência real do demônio, ok? Está mais claro... Que Michael Jackson, depois de tomar o remédio, vai ficar branco, né?
3: <risos> Para quem quiser estudar mais sobre esse assunto, recomendamos o livro de J.E. Martins Terra. S.J. Sim, é um sábio jesuíta. Existe o Diabo? Respondem os Teólogos. Eu é o nome não, do eu livro.
1: Eu não li esse livro ainda, mas. Vamos é, adicionar na lista, hein? Vamos adicionar, sim. Vamos é. tratar de, de comprar
2: esse livro, porque parece ser muito bom, né? É. E, e é, é verdade que muitos dos nossos pecados nós os cometemos é, por. Pela nossa própria natureza decaída, exato, né? a exato. nossa desordem. Mas também é verdade que o demônio é um grande tentador. né? Uhum, então ele uhum. usa dessas nossas próprias desordens para nos propor oportunidades para pecar. né? E aí eu trouxe duas citações de dois grandes santos da história da igreja que parece que se completam assim. né? O primeiro é de Santo Agostinho, onde ele vai dizer que o demônio é um cão acorrentado, que pode latir muito, mas só morde... Quem chega perto. Uhum. E Santo Afonso de Ligório diz claramente... Na luta, na luta contra o pecado, vence quem foge.
1: Né? É e, e assim, ó, é, isso aí é fantástico, né? Que Vence quem foge. Né? Não adianta você querer com as suas próprias forças dizer... Não, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, hum. eu vou derrotar. Vou me
2: expor a uma situação expor, de pecado, exatamente,
1: né? né? Então, se eu sei que lá naquele local... Eu corro um grande risco de cair, porque eu conheço as minhas fraquezas, Exatamente. então eu não vou lá, né? Como a gente sabe de casos aí de jovens que se propuseram a viver a castidade, mas que aí viajava para casa da namorada, porque morava numa outra cidade, e dormia lá. E dormia na cama com ela. Então, tá... pô, você tá. É, não né? dá, né? É, aí não dá, é complicado. Então, você não pode se expor a essas,
2: essas tentações. Pelo contrário, você tem que fugir é, delas. Vence quem né? foge, né? É importante, quem... né? Quem é, foge. é algo que a gente tem que levar pra nossa vida assim. É. Né, Para a nossa vida espiritual e, e assumir isso mesmo, né, de fugir claro. do pecado. Né? É.
3: No mínimo, porque a gente reconhece que a gente não, não tem força, né? Que a gente se reconhece pecador ilimitado, né? E essa questão, assim, é, é, o texto né, do catequista falou bastante e tudo mais, mas quando a gente chega ali e. e... Poderíamos, poderíamos começar já dizendo, olha, é um dogma de fé, é um dogma da igreja. Final, e ali final. acaba o papo, acaba o assunto, não precisava mais embasar, não precisava argumentar não nada. Não Para né? né? mim, ficou claro, bom, é um dogma, pronto, pronto acabou. Mas né? essa então...
1: semana mesmo nós estávamos conversando de uma situação né, de uma senhora que é católica, que vai todo domingo na missa, que comunga, que participa de grupos, e de movimentos dentro da igreja, mas que ela fez é, uma, uma cirurgia de ligadura de trompas, e ela não considera que aquilo é pecado. Uhum. Então, para mim, não é pecado. Eu estou em sã consciência. Eu não vou confessar isso. Sim. Não vou confessar porque não é pecado. Então, assim, pessoas que se dizem católicas, mas que cometem erros absurdos contra os dogmas da igreja, contra, contra a fé da igreja. Então, gente não precisaria como a Carol falou não precisaria argumentar bastaria dizer é dogma de fé ponto Sim. final uhum. mas a gente precisa infelizmente precisar estar argumentando porque tem centenas que são milhares é. de católicos que não acreditam na existência do demônio que coisa, e, e, né? da mesma forma que uh, o, o demônio foi dito pelo Peter como um cão acorrentado né como ele está acorrentado ele também cria correntes imaginárias na nossa mente Tá? ele consegue fazer nós acreditarmos que estamos acorrentados. Você está livre. Você pode levantar, pode sair, pode sair do pecados e se confessar.
2: Com a graça de Deus. Com a graça né? de
1: Deus. A hora que você quiser, você consegue sair daquela situação. A pessoa que pecou, né? que pecou gravemente, ela consegue sair daquilo ali, mas ela imagina como se ela estivesse presa. Uhum. E agora já é tarde demais. E aí entra o papel... Né, do inimigo, de ficar soprando ali no teu ouvido, você é um fracassado, você é um perdedor, você não tem jeito mesmo, para que que você vai se confessar se amanhã você vai cometer esse mesmo pecado de novo, desista desse negócio e tal, se entregue à sua natureza mesmo, faça uhum. o que todo mundo faz, é. né todo, todo mundo faz, faz. o que que você não vai fazer. Então, é como o Peter falou, grande parte dos nossos pecados é a nossa própria culpa, é a nossa natureza decaída. Mas também, Aliás, grande parte, é o
2: tentador que está ali isso, te provocando, é... né? Só para corrigir um pouquinho. Todo pecado é nossa culpa, né? Uhum. Mas a, 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 o, que, o, que, o que eu queria dizer é, que é o seguinte. Às vezes, nós pecamos por nós mesmos. Nós mesmos é, 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 somos desequilibrados em certas coisas, né? Mas, às vezes, o demônio nos propõe coisa. E nós somos livres, nós aceitamos, nós aceitamos as, as, as propostas, propostas dele. Uhum. dele, né? Exatamente. Só para deixar, deixar teologicamente mais correto assim, a afirmação. Sim. Acho, que todo, acho que o pessoal conseguiu entender. né Então é isso. Muito obrigado ao pessoal do Catequista por essa belíssima reflexão e pelo importante, importantíssimo né, papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezamos a Virgem que nos proteja, nos guie
1: e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada
2: a Ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
3: Cheia de graça és tu, Maria, que, aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar um homem novo. Cristo, único salvador do mundo e da história.
2: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, Tu Maria, o Teu nome é para todas
1: as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do Teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
3: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe, providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Regina. Mater Misericórdia, vita dolce doe Pes nostra salve. A Te clamamos Jesus filho a Te suspiramos gementes et flentes inac lacrimarum vale. Eia, ergo advocata nostra, e os tuos misericordios oculos at nos converte.
3: Et Iesum, benedictum fructus ventris
1: tui, nobis pozoque exilium ostendem.
3: Ó clemens, ó pia, o dulce Virgo Maria.
1: Ora para nobre Sancta Dei Genitrix. O dignificiamos promissionibus Christi. Amém. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Oh. Venha você também ser um cooperador
3: colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também, e muito mais, com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol, a todos os nossos ouvintes. Salve Maria, Deus abençoe a todos.
3: Obrigada, Peter. Salve Maria, sempre. Um grande abraço a você, nosso amigo, nosso irmão, né, que nos acompanhou também. Obrigada, Raiman. Um grande abraço a todos. Paz e bem.
1: Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Deus
0: abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.